0: المودن موافق یا مخالف؟ امراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما پس از یک هفته باز هم با برنامه علم و دین موافق یا مخالف به دیدار شما اومدیم امیدوارم که تا به حال برنامه ما را دنبال کرده باشید اگر هم که از امروز به جمع شنوندگان ما پیوستید باید بگم در این مجموعه به موضوع تطابق علم و دین که از آموزه‌های های دیانت است میپردازیم مهمان و کارشناس برنامه ما آقای شهرام آناهیت هستند که همینجا از حضورشون تشکر میکنم استاد خیلی خوش آمدید
1: ممنونم در خدمت شما هستم
0: خواهیش میکنم دوستان من آزاده جاوید هستم لطفا همراه ما بمونید هفته گذشته با شکلگیری فلسفه اسلامی شروع کردیم و اینکه نظر فلاسفه درباره بعضی از مطالب دینی چی بود. بعد هم با نظرات امام محمد غذالی آشنا شدیم که از عرفان بسیار بهره برده. درست است استاد؟
1: بله همینطوره. در واقع کاری که امام محمد قذالی کرد این بود که اون تمایزی که روز اول فارابی بین خیال و عقل ایجاد کرده بود رو در آرای خودش به نحو بارز مشخص کرد و نقش عارف رو در رسیدن به حقیقت دینی ستود
0: ممنون میشه بفرمایید که آیندگان غزالی از او چه تأثیری گرفتند
1: غزالی مقدمه دوران شکوه عرفان اسلامی رو فراهم آورد ما بعد از غزالی از ابن عربی گرفته تا مولانا میبینیم که اندیشمندان بزرگ اسلامی همه در قالب عرفا دارن ظهور پیدا میکنن و آراء خودشون را ارائه میدن از طرف دیگه ستایش قزالی از میزان ذوق، مقدمه یه ظهور فلسفه اشراق و اندیشه صحروردی رو فراهم آورد فلسفه ای که حکمت ذوقی رو بالاتر از حکمت بحثی میدونه است همین روی کرد بعدها در آراء دیگر خلاسفه اسلامی هم این اکاس پیدا کرد از جمله شیخ احمد احسایی
0: منظورتون مؤسس فرقه شیخیه هستی بله. خب ما میدونیم که آراء شیخیه مقدمه ای شد تا دیانت بابی ظاهر بشه بله بله همینطوره بفرمایید که روی کرد شیخیه نسبت به رابطه علم و دین چی بود؟
1: یکی از موضوعاتی که آره شیخ احمد جالب بود همین بحث موازین ادراک بود میدونیم که شیخیه همچنین به کشفیه هم مشهورند یعنی پیروان این باور که به واسطه کشف و شهود ما میتونیم به حقیقت راه پیدا بکنیم شیخ همچنان داشت در سنت سهروردی تفکر را اندیشه میکرد برای همین عجیب نیست اگر به زوغ و کشف توجه مضاعف داشت در این حال شیخ احمد و سید کازم نقش اوالم آفاق و انفس در شکل بخشیدن برداشت ما از حقیقت واقف بودن و برش تحکید داشتن شیخ احمد و سید کازم رشتی دو تا ویژگی خیلی جالب می‌بینیم که برای بحث ما مهم هستند از یک طرف تاکید دائمی رو می‌بینیم در ضرورت انتباق بین متن دینی و عقل و عالم سید کازم رشتی یک جا اشاره می‌کنند که چهار چیز توی این دنیا باید همیشه با همدیگه سازگار باشه یعنی می‌فرمایند که چهار چیز در این دنیا همیشه با همدیگه سازگار هست و اون چهار چیز چی هست عقل، آلم، قرآن و حدیث چقدر جالب بله سید کازم، شاگرد شیخ احمد احسایی تأکید میکنه که اگر که ما بین این چهار چیز داریم اختلاف میبینیم یا تناقض می‌بینیم، این نشونه اینه که هنوز به اون مرتبه نرسیدیم که بتونیم وحدت ذاتی و یک رنگی ذاتی این چهار رو درک بکنیم این نگاه خیلی جالبی هست که ما می‌بینیم که سید کازم داره به دین میندازه. دین در نظر سید کازن پویاس یعنی همونطور که آراء ما اندیشه های ما دنیای ما داره تحول پیدا میکنه دین هم داره تحول پیدا میکنه و به شکلی متحول با ما صحبت میکنه قبلا این اشاره رو باش برخورد کرده بودیم که باطن دین همراه با ما متحول میشه و میره جلو. اگه یادتون باشه تو بحث قبلی گفتیم که اشاراتی هست در احادیث که اگرچه ظاهر دین ممکنه در مورد شخص خاصی باشه، باطن دین همیشه داره رو در دنیا پیدا میکنه ما به زمان سید کاظم رشدی که میرسیم میبینیم که حتی ظاهر دین هم شکل متحولی پیدا کرده. سید بر این میذاره که آنچه که ما بهش میگیم معنای ظاهری دین در حقیقت معناییه که جامعه دینی بر اون اجماع پیدا کرده پس اگر که تحولات دنیا باعث بشه که معنای یک حالا بگیم آیه تغییر بکنه در ذهن پیروان اون دین، اون معنای جدید دیگه معنای باطنی نیست بلکه حالا تبدیل شده به معنای ظاهری دین پس از نگاه سید کازم رشتی هم ظاهر آیات هست که داره دوشار تحول میشه و هم باطن آیات هست که داره تغییر میکنه همه چیز. پویاست همه چیز متحوله برای همین از نظر سید کاظم عالم دینی این پویایی رو در وجود خودش متولور می‌کنه به واسطه یه تعاملی که داره با متن دینی می‌کنه و دریافت‌های جدیدی که داره همواره از اون کسب می‌کنه
0: خب این آرا خیلی با نظرات روحانیون و علمای زمان تفاوت داشت
1: تا حدودی یکی از مسائلی که تشعیه اصلا روزهای اول باهاش مواجه بود مسئله اجرای احکام بود و این چالش که در دنیایی که شیعیان تحت فشار چه چجوری میشه به آموزه ها و احکام دینی وفادار بود این باز شد که علمای شیعه تأکید مزعفی بذارن بر مطلحت اندیشی عالم شیعی در ارائه راهکارهایی برای اینکه ما به آموزه های شیعه وفادار بمونیم خود این تأکیده هیچ وقت تا اونجا که من اطلاع دارم ترجمان پیدا نکرد به بحثی درباره ماهیت حقیقت دینی خود این بحث ماهیت حقیقت دینی به طور خاص در آرای شیخ احمد احسایی و سید کازم رشدیه که داره خودش رو نشون میده ولی باید بپذیریم که تا حدود زیادی این بحث ریشه در تجربه تشریع
0: داشت گفتید که سید کاظم رشتی معتقد بوده که چهار چیز همیشه با هم منطبقن عالم، قرآن، حدیث و عقل. بله همیتاره. آیا این دیدگاه خاص سید کاظم رشتیه یا اینکه در آراء استادش شیخ احمد احسایی هم میشه این نظرات رو دید؟ سیدکازم درشتی رو باید شاره
1: آراء شیخ احمد احسایی بدونیم نه تریشه اینا کاملا در آراء شیخ احمد مشهوده بس. شیخ احمد در یکی از آثار بسیار زیبای خودشون شرحال فوائد به بحث درباره باره جایگاه های تجلیه حقیقت در وجود انسان میپردازن توی این بحث خودشون یه طبقه بندی سگانه ارائه میدن که این طبقه بندی سگانه در انطباق با اون طبقه بندی سگانه مشهور شریعت طریقت و حقیقتی هست که قبلا ارفا در موردش صحبت کرده بودند. از نگاه شیخ احمد انسان سه ابزار یا سه جایگاه داره برای رابطه پیدا کردن با حقیقت یا به دنبال حقیقت گشتن در پایین ترین مرتبه صدر هست بعد از اون قلب هست و بالاخر در بالاترین مرتبه فعاد هست در هر کدوم از این مراتب از نگاه شیخ احمد این جایگاه تجلی بخش حالا بگیم حقیقت یا کشفیات درونی ما یا یافته های ما باید در تعامل نزدیک با نقل باشه یعنی چی؟ یعنی اگه شما در مرتبه صدر دارید به جستجوگری خودتون میپردازید باید آنچه که پیدا میکنید با نقل منطبق باشه اگه در مرتبه قرب دارید جستجو میکنید آنچه که به واسطی عقل خودتون میابید باز باید با نقل منطبق باشه و بالاخره در بالاترین مرتبه که مرتبه فعاد هست نیز آنچه که شما دارید میابید باید با نقل محک بخوره و انتباق پیدا بکنه پس میبینیم ما دائما درگیر انتباق بخشیدن یافته های خودمون هستیم در آراء شیخ احمد با نقل برای اینکه درباره اعتبار اون بتونیم قضاوت بکنیم این سه تا مرتبه با سه حوزه پیوند پیدا میکنه تو آراء شیخ احمد پایین ترین مرتبه که صدر هست با علم مرتبه وسطی با عقل و بالاترین مرتبه با وجود توجه داشته باشید البته در آراء شیخ احمد خود علم و عقل مفاهیم معانی خاص خودشون رو دارن پیدا می کنن. برای شیخ احمد هر ستای این مرتبه در نهای درباره تفکر دینی ما هست که داره صحبت میکنه شیخ به علوم وقتی که صحبت از علم میکنه منظورش علوم طبیعی نیست منظورش اون مواجههی که فرض کنیم فقیح داره با مدن دینی ایجاد میکنه یا وقتی که صحبت از عقل میکنه در عمل دارد از مواجهه عارف با متن دینی صحبت میکنه. اما بالاترین مرتبه رو خاص حکمت میدونه که این مرتبه مرتبه مواجهه حکیم با حقیقت دینی هست. در این مرتبه هست که حکیم از یک سو به عالم آفاق و انفس نگاه میکنه به دنیای اطراف خودش و از سوی دیگه به متن دینی یعنی به نقل و از برخورد دیالکتیک بین این دوتا حقیقت رو بر خودش آشکار میکنه. این جستجوی حقیقت دینی در آفاق و انفوس البته مسبوق به سابقه ای هست که در دل خود قرآن گذاشته شده یعنی قرآن تأکید کرده که نشانه های خداوند در آفاق و انفوس گذاشته شده تا اینکه که بندگانش نشان داده بشه که او حقه بنابراین این فرض که آنچه که در قرآن آمده در عالم وجود هم انعکاس داره فرضیه که خود قرآن برش تأکید گذاشته بوده تأکید شیخ بر این بود که حکیم یا حکیم الهی یا حکیم زوقی به واسطه مراجعه به این دو جایگاه تجلی آیات الهی یعنی کتاب تکوین و کتاب تدوین یعنی آنچه که خداوند در قرآن نازل کرده و آنچه که در عالم وجود متجلی کرده با حقایق دینی ارتباط نزدیکتری ایجاد بکنه
0: شکوپکی مقدمه دیدگاه باهایی درباره تطابق علم و دین داره در نظرات شیخ احمد احسایی شکل میگیره
1: همینطوره وقتی که حضرت عبدالبها میفرمایند که دین باید مطابق علم و عقل و حکمت باشه دارن به همون سه حوزیه اشاره میکنن که قبلا در آثار شیخ احمد عصایی هم بهش اشاره شده. البته این مفاهیم در روی کده حضرت ها بس پیدا کردن. وقتی که حضرت عبدالبها از نقش علم صحبت میفرماند فقط به علم فقه مثلا ناظر نیستن. کاملا معلومه که علوم طبیعی زمان رو هم دارن در زمره علم قرار میدن. اما ریشه های واحد این دور کاملا آشکار هست.
0: استاد، لطفاً بفرمایید که روی جامعه نسبت به نظرات شیخیه چی بود؟ به خصوص همین مورد انتباق عالم، قرآن، حدیث و عقل.
1: در کلیت خودش احتمالاً علمای اسلامی با ضرورت این انتباق مخالفتی نداشتن. توجه داشته باشید که این تأکید بر... عقل به عنوان ابزاری برای رسیدن به حقیقت دینی تأکیدی بود که علمای اصولی شیعه از پیشتر برش اصرار داشتند. شیخ احمد احسایی و سید کاظم دشتی به طور خاص مقوله ضرورت انتباق دین با عالم آفاق و انفس را هم اضافه کردند. و خود این تغییر جدید ماقدمه رویکرد بهایی شد به علم و نقشه که داره در دنیا بازی میکنه همه علمای زمان حضرت عبدالبها نسبت به علوم طبیعی علوم طبیعی که در دنیای مدرن داشت شکل میگرف خوشبین نبودند. اونها به مظاهر تمدن غربی با بدبینی نگاه میکردن و زیاد بهش امیدوار نبودند به نخشی که میتونه در شکل بخشیدن جامعه اسلامی بازی کنه از طرف دیگه گروهی از روشن فکرها هم با این ایده که آین اسلام اصلا امکان این که با دنیای مدرن منطبق بشه رو زیر سآل می بردن پس از هر دو طرف بدبینی هایی درباره امکان تعامل پویا و سازنده بین دین و علم آنگونه که در آن زمان شناخته می شد وجود داشت این بدبینی در آین بهایی وجود نداشت بهایی ها کسانی بودن که اولین مدارس مدرن رو را اندازی کردند. کسانی بودن که برای اولین بار به علوم جدید توجه کردن و سعی کردن که در مکتب اون علوم فرزندان خودشون رو پرورش بدن البته بعدها می بینیم که در قرن بیستم خود علمای شیعه هم با اون بدبینی سابق به علوم مدرن نگاه نمیکنن و دیدگاهشون رو تغییر میدن.
0: شب شنوندگان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم ممنونم که با ما همراهی کردیم استاد از شما هم به خاطر حضورتون در برنامه سپاس گذارم.
1: بسیار ممنونم
0: تا برنامه بعد بدرود